0: 青春调频与您共享。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家中午好！这里是每周三中午十二点半到一点钟带你环游世界的环游记，我是主播阿言。
1: Hello，Hello， hello, 大家好呀，我是主播九川。哎呀，阿、哎、言，我跟你讲，这两天真的是要把我搞抑郁了
0: 啊！久川有什么心理毛病吗？说出来听听吧，反正我是学心理学的耶
1: 。心理毛病，啊、对对对对救命！嗯、呃，其实就是我觉得这两天宜宾的天气真的是太怪了，就那种早上出门你还要穿羽绒服啊，因为很冷吧？那个天气、啊、
0: 确实，因为早上出来就感觉有股。一出寝室就能感受到一股凉意
1: ，嗯对，然后但是呢你会发现到了中午啊下午啊就热得不得了，简直是让我嗯都不好穿衣服了。我
0: 我只能说这几天的太阳真的是太太太热情了，就是好久对对对好久没见到这么好的太阳了。嗯、然后刚好嘛我又听到一句话说是什么，宜宾的春秋可能只有战国时期才有吧，哎真的是<笑>真的真的是一秒入夏，对对对。然后我这前两天。我这我这几天就一直和室友在测试那个寝室里的空调，看到底够不够劲
1: 。啊、哦呃，对，你们现在空调装起来了，哎、装装了特
0: 别特别舒服，感谢学校，好吧？
1: 嗯，可以可以。哎，我看了天气预报啊，就说周四的话，到有三十度了。天哪，这才三月份才几号吧？真的是到了夏天，我简直不敢想象，到时候我们得热成什么样子
0: 。今天今天好像就有二十六度，然后。然后星，嗯、然后星期四，星期四就是明天嘛，三十度天啊,啊，对啊，对啊好恐怖啊，哎、干脆不出门好了
1: 。哎<笑>啊、但是还要上课呀，没有办法
0: 、啊。然后，哎，我们学校那个坡又特别难爬，然后又一边晒太阳、嗯、一边爬坡，特别难受
1: 。其实我觉得我们学校要是凉快一点的话，你爬坡还好，因为就会走热嘛，会舒服一点。但是，太，果很热的话，的话就、嗯、就、呃、一
0: 边是太阳，一边爬坡
1: ，没有办法，可以说是
0: 有效运动了，有,有效运动。<笑><那><笑>对对
1: ,对那，那不
0: 如这样子嘛，那不如这样子。嗯、<哼>然后我们今天的环游记呢，就去一个。可以避暑的地方，嗯，然后可以。俗话说，海拔越高越凉快。然后刚刚好，然后我们四川境内有这么一块地方，然后又是好看的地方，又是凉快的地方，主要是呢离我们足够的近
1: 。哎呀，这个我知道。如果说没有猜错的话，那应该就是川西了吧？哎
0: ，对，川西，川西坝、嗯、子的川西
1: ，真的对那里我其实是有点向往已久的。就是想想那里有那种什么雪山呀、啊、高原啊、人文宗教。什么的，还有那种远离我们现代文明的那种城镇啊、村庄啊，就有很多不为人知的那种感觉，想想就像仙境嘛，世
0: 外桃源。对对对
1: ，就是跟我们现在联系不太紧密的地方，就可以让你重新的开始想，嗯、呃，关于人与自然啊、宗教与生活啊之间的那种关系的地方。哎
0: ，那么这样的话真是太适合一起踏上川西的旅途了。就是我最近在刷短视频的时候，就经常看到这种，呃、嗯，什么。大学生两千块钱去川西玩三天之类的规划，
1: <笑>就是就是那种可以便宜一点去、啊、对,对,对对对
0: ，就特别特别特感觉特别厉害，嗯。
1: 所以，感兴趣的听众朋友们，赶快在蜻蜓荔枝平台上面搜索 VOC 广播电台吧，就可以收听到我们的节目了。也可以加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8和大家一起分享你的精彩旅行
0: 。那么不仅如此，你还可以微信搜索 FM 000青春调频，或者微博 at VOC 广播电台，就可以给主播发私信了
1: 。哎呀，等不及了，让我们一起向川西出发吧。Most nights
0: I hardly sleep when I'm alone. Now please don't go. Oh no, I think of you whenever I'm alone. So please don't go. 那么，如果要去川西的话，第一处去的地方肯定得是大名鼎鼎的稻城亚丁啊，因为这个地方名气实在是太大了，而且它用的美景呢，也足够撑得起它的盛名。
1: 对我一听到这个名字就觉得非常的浪漫呀，啊、感觉稻城啊，就像是那种远远望过去金黄色的麦田组成的一个城市一样
0: ，像,像什么花城啊、稻城啊、嗯，对对对，对然后。<笑>稻城亚丁嘛，仿佛就像近几年才被人们发现是一处世外桃源一般。嗯，其实不然，人家可是早早的就在国际上以 C 位出道了
1: 。哎，对，特,<丁>特别厉害嗯。嗯，就最早被关注的话，其实早在一九二八年。
0: 一九二八年，真
1: 的很早了。当时是一个呃美国的探险家洛克嘛，他也是国家地理的杂志的那个人员嘛，无意中就是发现了他。那次之后，他就写了一本书，就专门来赞美亚丁。其中有一句话，真的是特
0: 别热爱，嗯，还写一本
1: 书。对对对对对，其中真的有一句话流传了近百年的时间，说的是，在整个世界里，有什么地方还能有如此的景色等待着摄影者和探险者
0: ？那看来就是这个地方，可能就是他所说的亚丁吧。不过呢，在那个动荡不安的时代嘛，不，呃，洛克的赞美并没有给。偏远,远的亚丁带来任何改变，嗯，因为，因为还在战乱之中，所以说可能这个地方的旅游资源就开发的不是特别好，嗯。不过呢，到六十八年后的一九九五年，然后有一位常年奔走在西部荒原的一位中国的摄影家，叫做吕玲珑，就这个名字听上去特别好听，吕玲珑，然后就感觉很有意境。对对对，然后就偶然闯进了亚丁，然后就再一次发现了这颗遗落深山、被岁月尘封的明珠。然后呢，看到亚丁的第一眼，他就被深深的震撼到了，他就说了一句特别有名的话，就是说，原来在我们的中国呀，还有这样一方的梵天,天净土。嗯
1: ，像国内第一批亚丁的美景，其实就是通过他的镜头来向世人展示的嘛。然后之后的十多年呢，也是逐渐的被摄影圈的专业人士呀、地理爱好者呀，就逐,逐渐的所知知晓了。对,对对。但是。被普遍大众所认识，其实我觉得还是从一六年的那个电影《从你的全世界路过》，我
0: 好像有点印象，就感觉当初这部电影特别火，嗯，对对对就身边的小,小情侣啊，或者说什么都会都会,去看都会去看，对，哦、对对对，<笑>然后所以说，那作为取景地之一的亚丁呢，就突然变成了当年旅行界 C 位出道的网红，对，然后不仅有许多的明星啊，就喜欢去那里拍综艺。然后民众呢更是蜂拥而至，一跃成为了一个特别特别偶像的地方。嗯，然后因为我当时听说亚丁的第一个名字，这个时候呢是，呃，在我们语文课上的一位同学的课前分享，可能就他就特别向往亚丁，然后就去了，然后给我们看了特别特别美照，所以说让我感觉这个地方，呃，听名字也很神秘，然后看它的风景也的确特别的漂亮
1: 。嗯，其实我之前也想去的，就是嗯，毕、啊。B 那个高中毕业的时候嘛，那个暑假我就想去，但是因为但但是什么阻止了你们啊？又是疫情啊！又<笑>、就是疫情，哎，没办法，没,没办法
0: ，只只能等待世界和平之后才能去到处玩了。嗯，然后就像我们说的今天的主题一样，呃，我们是去川西，所以说亚丁就是位于我们四川省的西部，<对>然后呢，它是位于一个青藏高原和四川盆地的一个挤压处嘛，嗯，所以说就有特别多的高原呀，还有峡谷。还有特别<流>特别多的河流和湖泊，所以说就孕育了很多美景。<对>然后所以说，在这一片七千三百二十三平方公里的土地上呢，就遗留了大自然最古老的痕迹。呃呃，我们前两天特别特别有名的冬奥会是吧？嗯、就是想象着去雪山上滑雪。嗯、呃，我们亚丁也有被评为中国 Type 六的雪山，雪山亚丁三神山。对，呃、就。特别多虔诚的藏民啊，就在这里朝奉啊，还有一些，呃呃，像他们的一些祖先供奉之类的。嗯
1: ，在这个三神山中最高的呀，是一个叫做仙乃日神山的地方，就是说它像是一个大佛一般，就很傲然的那种，端着就坐在莲花座上。鬼斧
0: 神工，大自然的鬼斧神工、嗯
1: ，就是中国最美的、最令人震撼的十大名山之一呀。像那个耸立在天地之间，就好像金字塔的，就是夏诺多吉神山，嗯，然后最后一座呢，就是央麦永神山，就是、说它像一个少女，娴静端庄，冰清玉洁。
0: 那为那为什么不叫姑娘山呢？就像那个四姑娘四姑娘山一样
1: ？<笑>我觉得少女就比姑娘要更有感觉一点、哦，是，这个、
0: 好像是的，是吧？就是我们上面所说的那个探险家洛克是吧？嗯，然后他也赞美他就是。它是我世界上看到的最美的山峰，然后一生都心心念念的想着它，真是哎令令人神令人生神,神魂颠倒，对,对对对
1: 。而且像在这种比较高远的地方，其实我真的觉得，就一定要去看一看星空，看看
0: 高看看高原的星空。对
1: ，在那个地方就不会看到全是乌云啊什么的，就是嗯，可能星星很少，在那儿的话，<对>星星就是满天而且。而且
0: 人家是原生态的，就没有什么污染的什么东西。
1: 真的，如果要说世上最浪漫的事儿的话，就是我想在这里看一夜星空
0: ，然后还能和那些比如说一起来的驴友们分享自己的故事，比如说我是 VOC 广播电台的主播九川，<笑>
1: <笑>对对对对对
0: 。然后如果看完星空之后啊，也可以去守候神山的日出。然后看过星空之后嘛，就是第二天的日出更是不可错过。就是你可以想象着自己裹着棉被守候着。第一缕阳光，看到那种太阳光照到金山的幸福感，相信肯定是一辈子都难忘的。然后再进行一次一生难忘的徒步吧。然后就是我之前所所说的那个朋友说，就是说去了亚丁才发现呢，就是一生难忘是对他最恰当的形容。就是可以去学一学当地虔诚的藏民，然后由专业领队带领徒步转身，才不会来这里一次。
1: 我觉得就是你想嘛，就是从那种金黄色的牛场啊、草甸啊出发，然后走个三个小时的高原徒步，啊、然后你会爬过那个海拔四千六百多米的牛奶海。说真的，不是一件容易的事儿。但是我想了想，如果就以后假设啊，我有了孩子，我就可以跟他讲，你妈妈我以前可以是翻过那种四千六百多米的雪山的人，
0: 真是特别厉害的。怎么说？吹嘘吹嘘经历，对对对，不，那不过九川就，如果你要去爬山的话，就要准备好氧气瓶。我听说他的高反也不是闹
1: 着玩的。啊,<笑>啊，好吧，好吧，我肯定还是会准备的。嗯，我还是很有自知之明的，好吧。
0: 那么接下来呢，就要给大家介绍一下独属于我们四川省的浪漫了
1: 。没错，就是我们在冬奥会上 C 位出道的冰墩墩的原型——大熊猫的家乡卧龙自然保护区啊
0: ！不得不说，当时就是冰墩墩刚出来，就是刚公布的时候，我就很疑惑，我说疑惑什么？ Uh huh. 我说我我一个四川的大熊猫也没怎么看过雪呀、啊，怎么就成了冬奥会的吉祥物了呢？<笑>不过后来转念一想，哦，不对，可能是成都的大熊猫没怎么看过雪。不过川西的大熊猫就还是非常有可能在冬天滑雪的、嗯
1: 。对，在呃一九八三年的三月十八日呢，就是以保护大熊猫为主的自然保护区卧龙自然保护区就建立了。它呢是横跨卧龙、耿达两乡，也是四川省面积最大、自然条件最复杂、珍稀动植物最多的自然保护区。说实话，就提到卧龙保护区嘛，每次都会想到呵呵靠着撒泼啊、卖萌啊为生的滚滚滚
0: 滚大熊猫。<对>哎，就很很奇怪，就是听说听说大熊猫也是在上古时期被蚩尤骑着去打仗的。就是、对对对，对对就很凶的那一种一种食铁兽。然后，嗯、呃，到了现代社会就就只能、呃、撒
1: 泼卖萌，撒泼卖萌
0: 了。就是<对>而且听这个卧龙保护区，就听上去感觉特别神秘。卧龙，嗯、卧龙不是？诸葛亮的外号嘛，然后被冠以这个保护区的名字，就是可有没有有没有一种可能，就是当初当初、啊、<哈>呃诸葛亮北伐的时候就就指使了指就指使了一批熊猫拿去去运输物资之类的
1: ，<笑>这也太厉害了吧！啊、就
0: 但是呢，就是听上去就是一个特别大的一个自然保护区，卧龙<对>却离成都不是很远，嗯、差不多就是坐车要三个多小时就可以到了。然后还是挺快、哦，挺近的，挺近的。嗯、然后大熊猫万里呢，就是有非常多肉滚滚的大熊猫，还有一个小熊猫的生态馆，嗯、西奇吧？小熊猫。嗯、然后还有保护区里面的自然风光也是相当的不错。<笑>如果你去巴郎山景区的话，可以看一下草甸的野花，还有一些牦牛啊、雪山、云海等等。如果你去云龙银龙峡谷呢，也可以去看看野牛岭和瀑布。
1: 嗯、呃，我去看过那个小熊猫，但是不是在那个地方，就是在成都的那个馆、啊、里面，嗯、对，嗯、就很、啊、很小，它其实只有巴掌大，听上
0: 去好可爱哦。
1: 对对对，而且身上就还没什么毛的时候，那个时候就,就<听>特别的脆弱，看起来听。听上
0: 去不知道是大熊猫可爱一点还是小熊猫可爱一点，就是听众朋友们可以说一说，感觉哪一只比较可爱。嗯、
1: 对。
0: 不过就是听说你去看完大熊猫之后呢，还可以去松林湾转一转，就是、嗯。你可以一直沿着中国熊猫大道，中国熊猫大道这个名字看上去真霸气。对，然后过了卧龙镇，到达海拔两千米的卧龙山上，就是可以看到一路的美景就可以扑面而来了。嗯，然后你可以看见呢是一些什么的景象呢？就是公路两边的森林呢就会沿着皮条河两岸展现在卧龙大峡谷中，感受到一山有四季，十里不同天的自然奇观了。
1: 就虽然说我们今天讲的可能是因为避暑才上的西川西嘛，不过这里真的是一个嗯被秋天偏爱的地方啊
0: 。只能说每每一个季节都很好看，就是对,对,对什么时候去都比较合适
1: 。<笑>像每年的十月二十号之后，它那个道路就被大片大片的黄叶包裹着山冈，真的是就是那种被美丽的彩林要铺满的感觉。像每逢金秋时节，山上的树都是那种金黄色的嘛，然后就披上了金黄的外衣呀、啊，然后还有大片的松林，沿着那种蜿蜒的盘山公路走，想想都觉得，嗯，真的很好看，像画儿一样的那种颜色、啊。好
0: 羡慕，好羡慕，好羡慕,好羡慕九川主播语文功底真好。不过呢，就是卧龙的彩林也可以说是一日一色，一出一景。呃，一般的红叶就是以红色为主，然后。不过它也是有草地、有森林的，就可以呈现出两个不同的世界。然后草草地呢也是多彩多姿的，就是以绿色呀、黄色呀、橙色还有红色为主的。然后每一片森林呢都犹如一幅巨大的油画一般，就是光怪陆离，日而使人头晕目眩的沉沉浸在里面的美景里面。
1: 对，而且你们要知道，去松林湾不要门票。哦，
0: 不过不过就是这里要提醒一下大家，就是如果到了旺季的话，<对>就是村民要收取以十块钱到二十块钱的清洁费。洁费嗯，对。然后如果,如果说要
1: 看那种黄叶的话，可能大概日期就是最好是一到两周嘛，一般是十月下旬、十一月上旬的样子，然后之后可能就是落叶了。
0: 然后可爱的大熊猫，还有美丽的松叶林，卧龙自然保护区还有什么秘密呢？嗯
1: ，等有空了，我们就可以一起去看一下。好
0: 好好，我记住这个承诺了，就穿
1: 啊！我们都承诺很多了。<笑>
0: 今天的环游记真是收藏了非常非常多的名人名语，就是，嗯、呃，接下来这个地方呢，就是有句话说，死后不一定要去天堂，但但生前一定要去色达。然后很多人对色达的第一印象就是，密密麻麻的红房子。房子对，嗯、啊，实不相瞒，作为一名对摄影有着爱好的人，我我从前就对这个地方充满了向往。然后可以想象那种无数的红房子，就仿佛童话一般。
1: 敢于自称世界最大的那种五明佛学院的视觉冲击感真的很令人震撼，就密密麻麻的全是那种感觉。然
0: 后给大家介绍一下为什么叫这个名字呢？就是色达的核心叫做喇荣寺五明佛学院，就是藏语里面呢，嗯、色达就是意为金马，金马然后喇荣就意为来了就不想走的地方，然后五明呢就有很多种意思啊，比如说什么声明、工巧名、一方名、音名、内名，就是这些。宗教术语就是从佛教，从那种古印度文化里面继承的五门学问
1: 。嗯，这个学院的话是静卧在四川西北嘛，就比较边缘的边缘的角落。对，然后也是有着广阔的草原呀，然后那种河流啊，还有一些湖沼、妈妈湖雪山之类的。对这些就是，但是他们的房子不是前面说的嘛，多半都是红色的，你就会发现那种嗯连绵的红色就在夕阳下面，就是那种感觉像闪闪发光，映着那个夕阳的颜色一样
0: 。而且听说那些什么红色的房子，是因为那些僧尼们就是因为要去求求学，所以说要亲手搭建才能以表诚心、嗯
1: 。当你就站在那种山顶去俯瞰它的时候，我真的觉得肯定会震撼心灵的这种美景。
0: 哦，很多人来看色达，就是去看那种佛学呢，并不是对佛教有着特别特别浓厚的兴趣呢，就是想亲眼目睹一下五明佛学的壮观而已。对
1: 对对，主要还是景色比较。主要是景色比较
0: 美。如果真让我去出家的话，嗯、我可能我可能受不了，啊、不我我可能要吃肉才能活下来吧。<笑>我们
1: 还是俗人。<笑>
0: 对,对对对对对
1: 。而且色达其实还有一个让人好奇的地方——天葬台。天葬嘛，就是西藏比较崇高的那种丧葬仪式嘛，整个过程都是比较严谨、严肃的。嗯、然后在里面还会有那种喇嘛悠长的嗯、呃、诵经的声音，而且最后天葬师还会用哨声就召唤那种成群结队的秃鹰嘛
0: 。啊、呃，不过呢，就是很遗憾的是什么？就是如果我们现在准备去色达的话，可就没有机会了。嗯，因为听说他已经向旅客关闭，然后并开始。整改里面的一些违规的建筑
1: 了。嗯，其实这样的美景嘛，还是有一定的安全隐患嘛。不过我们国家为了让大家过上更好的日子呢，还是开始翻修房子了。相信翻修之后也会很好看的
0: 。嗯，对，没错。好了，九川主播，我跟你说一句顺口溜，嗯、<哼>你想不想？你,<说>你想不想听
1: ？啊，你说，你说，我洗耳恭听。就
0: 是，勇敢是什么？是明明知道我这一顿吃下去会胖，却还迎来呃、哦、迎头而上。成功是什么？是上天给了我很多变胖的机会，我都牢牢抓住了。聪明是什么？是我知道只要我吃的够快，肥肉和体重就追不上我。嗯哦
1: 听到你说这一段，我就知道要讲美食了
0: 。啊，对，没错，今天的环游记美食环节都得有特别浓厚的一些民族的特色啊
1: 。嗯，对。川西美食之一酥油茶就可以作为那种主食嘛，嗯，跟那种糌霸一起使用。然后一般是用那种酥油啊、浓茶加工而成的，而且酥油茶是藏族人藏族人嘛，就每天都要喝的那种饮品，可
0: 能就跟我们每天喝奶茶一样吧，啊
1: 、有可能。对对。<笑>但是我们的奶茶可没有人家的那种有营养啊。对
0: 对，人家就特别的怎么说，就是为了很,<纯>很纯洁，嗯，嗯
1: 对。而且这个茶的话，你在冷的时候可以御寒，饿的时候可以充饥，还能提神醒脑，让人精神振作。嗯、听
0: 来真的是怎么说，考研必备，或者说考试必备。然后其实与藏族毗邻的一些民族也是有饮用、嗯、呃酥油茶的习俗的，就是。嗯如果说你第一口喝四油茶的话，就感觉哇，这是什么味道哇？就不太好，不太不太不太能忍受。然后你第二口喝就感觉有一种醇香流芳的感觉了。然后第三口喝的话就感觉永世不忘了。哇，怎么对，听上去那么像螺蛳粉？啊
1: ，像嘛，就感觉对，有点像。就第一口就
0: 感觉哎不怎么好吃，第二口就开始生瘾
1: 了。嗯，
0: 然后就是我们酒传说的那个三八，对对对，它也是非常有特色的。就比如说。藏族人民呢，就平时就是把他们两样一起吃，然后吃糌粑的时候呢，就先倒，呃小半碗的奶茶，再放入一些酥油啊、炒面呀、啊、曲拉还有糖之类的，然后在碗中用手指拌匀，然后就捏成那种小团来使用，就吃上去呢，就有一种酥油的芬芳呀，还有一些曲拉的呃酸脆，还有一些糖的甜润，可以说是回味无穷了。
1: 我已经饿了，我真的饿了。
0: 啊、好险，我上节目之前小吃了一点点
1: 。啊，我刚刚肚子已经在叫了。但是我们接下来呢，要说一个非常我非常非常喜欢的东西，就是肉
0: 。哦、啊，肉我也喜欢，谁不喜欢吃肉呢？嗯
1: ，肉的话，真的在川西就要说好牛肉啊，真的它的营养价值极高，是其他的牛肉无法比拟的，而且肉质特别的松软，肉筋还有肥肉比较少嘛，容易消化。而且它的牛肉是很细嫩的，在那种嗯，哎，天哪！天哪九成九成
0: ，不要流口水了，<笑>不要流口水了，赶赶快赶快，赶快我们马上就可以去吃美味的午饭了。加油加油加油！加油然后不仅如此，就是除了大家都喜欢的肉之外，还有我们喜闻乐见的包子，就是藏式的包、哎、包子呢，就可以称为叫做夏馍馍。<摩>对对，这这种食物就深受藏族人民的喜爱，嗯、就不仅有蒸的，还有油煎的。就是吃藏式包子的时候呢，就一定要先把包那种包子的皮咬破之后呢，<对>先去喝汤里面的油水。呃，对，先去喝汤，然、哦、后这样就不会烫的，还能尝到一些香气四溢、美味可口的汤汁
1: 。嗯，听上去其实感觉跟那种沿海的灌汤包是一样的。哎，对对对，我刚,刚想
0: 说这种事情，就感觉和什么杭州的小笼包啊一模一样。对,对,对就要先
1: 喝汤、
0: 哎。看来中华民族对于吃的理解真的是有。不约而同的灵感
1: ，对对对，都比较相似的感觉。啊、但是你会发现，他们其实用的料可能不一样，呃、因为味道会不一样可能
0: 可能可能一边用耗牛肉，一边用什么猪肉之类的吧。<笑>对对对。那看来，其实
1: 川西还有很多的美食都值得我们再去寻找的、啊
0: 。就是我之前对川西有点偏见，以为它没什么吃的，很感觉它物物资比较匮乏。不过今天我发现了，真的是。嗯博大精深的中华民族饮食文化对
1: 对对，尤其是美食。嗯
0: 来人间一趟，看来还真得去川西看看，真是有非常、嗯、十分美丽的景观
1: 。像这样的原始，其实也是就像是披上了一层神秘的面纱，等着我们去揭开一样。哎
0: ，那么现在呢，也是到了北京时间的十二点五十八分，今天的环游记呢到这里也要结束了。我是主播阿言，我们下次再见吧，拜拜
1: 。我是主播九川，我要去干饭了，拜拜。